0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。好，今天我们要跟大家分享的是小倩的投稿。小倩啊，呃，应该是一个很重感情的人啊、呃。都从她的故事里面可以感受到，她对跟她一起工作、呃，一起生活的朋友是有很多的牵绊的。不知道这个牵绊是因为过度的思念呢，还是因为真有其事？现在就来分享她的故事。小倩哦、呃，她曾经是在诊所里面工作。那她的一个同事，就是在诊所里面呢，从事帮大家挂号的柜台人员，不是医护人员哦、呃，是植物的哈，植物性的、树物性的。那这个大姐啊，非常的活泼开朗哦，五、呃、十几岁的大姐，她还说发出跟狼姐一样开朗的笑声，只是声音比较尖。嗯，好，那 OK。然后这个大姐哦，很爱漂亮，所以常常呢跟大家展示她做的这个指甲的彩绘。然后她说啊，一边工作的时候，一边欣赏自己漂亮的指甲，就会心情很好。可是这个大姐虽然在诊所里工作啊，但是却不好好照顾自己的身体，生病了从来不好好治疗哦。她自己本身有甲状腺亢进的状态。可是呢，他又说：“嗯，吃药会过敏啊，所以吃着吃着他就自行停药，而且还说：‘哎呀，体重下降了，好啊，像减肥呀、啊，哦。’但是其实都是一个很不健康的状态。他说只要变瘦了，方便买漂亮的衣服就好啦。就是因为对自己身体的不爱护，然后在六年前，哦，在二零一七年的某一天一大早，诊所的老板娘就在群组发了讯息。”告诉大家，这一个快活的大姐，前一天晚上在梦中就离世了，也家属没有特别提到，也没有特别说到底是什么原因啊、嗯。总之呢，就是在睡梦中离开了。其实想想，这是一种福气啊，就是你没有经过很缠绵的病榻缠绵呢、哦，是真的，也是一种幸福了。当然，对于。跟他一起相处过的朋友，消息来得这么突然，也一定会很难接受。那当然啦，大家在工作场所的气氛，想当然的就变得非常的低迷。而且他离开的时候，再过几天就要大家团聚吃尾牙，本来大家还兴高采烈在谈论哇，这次餐厅有什么好吃的菜色啊？尾牙之后啊，再去续托啊、唱歌啊，或者是做什么的？群组里面也还留着大家团购过年零食的对话记录。才刚下单，货都还没到，他就永远弃单了啊、嗯！可是呢，虽然有同事离开了，在嗯年关之前的诊所是特别忙碌的，也不会因此而休整。那不克出席参加葬礼的同事在上班呢，在他出殡前就自行抽空到他的灵前去上香致意。而小倩就在这段时间的某一天。他做了一个很奇怪的梦，因为工作的关系，平常呢他的工作是上晚班的，就是下午两点半开始到 9, 晚上九点半，所以他习惯了凌晨才会回家睡觉啊、哦，就已经变成说中午才会起床的生理时钟嘛。哈，因为晚上都要工作到很晚才回家，所以如果说提早有这个上午的行程的话。他自己说了啊、哦，没有办法，会睡得很沉很沉，这闹钟啊就要多设好几个。现在手机很方便嘛，你可以十分钟设一个时间，设了好几个哦，起床的时间。然后这一天呢，因为跟另外两位同事到、呃、白天有空，所以他们十一点半就先在诊所集合，以后再一同前往殡仪馆上香，然后再相约一起吃个午餐，下午再一起上班。在还没起床的那天早上，他就先做了一个梦。梦境的环境是很像一个温室的地方，而且是一个客厅，应该是个客厅，只是周围摆了很多很多不同的花盆盆栽，有天花板吊着的哦，也有一些观叶植物，整个房间都是。可是，在现实的生活中，小倩从来没有去过这样的地方。可是，在梦境当中的小倩却是非常的轻松。也不觉得有什么，就躺在沙发上，一边吃着零食，一边还抓着电视遥控器转台，好像还在找想看的节目。就在这个时候，看了一眼这个环境，里面有墙上有时钟，时钟只在十一点四十分。梦境当中看到这个时间的小倩愣了一下，接下来叫出声来说：“哎呀，完蛋，我迟到了啦！”她从她梦境当中躺着的沙发跳起来。他还是有意识的记得十一点半跟同事有约，当时的时间是一月多，早上还蛮冷的，在梦中感觉到好像是开着冷气，所以尽管是赶着出门去赴约，仍然不忘要关掉冷气。哇，一月你还开冷气哦！他冲到门边的时候，按着墙上的冷气开关，怎么按都没有反应，还是很冷。在梦境当中，急着出门的自己就对着这个房子的深处大喊：“哎、欸，我来不及了，冷气留给你关哦。”他也不知道为什么自己要说这句话，没有人回应，但是他又朝里面在讲：“哎、欸，那个某某”的时候，突然住嘴了。他才意识到，刚刚差点喊出口的是那个才刚刚过世的同事的名字，所以他才刚刚出声音就立刻反应过来。我要喊的这个人已经不在了，在梦里面我赶着出门是为了给他上香啊，可是在这个梦里面我又为什么会喊他的名字呢？就在他一阵乱想的时候，突然间清醒了过来，在清醒的瞬间，非常清楚的听到了那个爱笑的大姐。用着他一向习惯的开朗、带着笑的声音说：“嘿，你要来看我，你还睡过头哈！”听到这个声音的小倩，顿时马上就清醒了，可是没有受到惊吓的感觉，只是慢慢的睁开眼睛，一看才十点多，没有错过了起床的时间，而且还早，就打算再赖一会儿床。可是呢？那一句他听到的“嘿， hey, 你要来看我，还睡过头哈、哦”的声音一直萦绕，最后呢不想起床，还心里面默念说：“我没有睡过头啊，闹钟又没响啊。”心里面正这么想，下一秒钟就听到闹钟叮叮响，再睁开眼睛，从床上弹坐起来，哎，我是有设闹钟吗？昨天心里想的是设了吧。点开手机检查才知道，设了闹钟，可是没有设定。你知道，有时候我们时间写下去并没有打开嘛，所以他自己都笑出来了。因为听到那个声音，所以他心里又想着说：“好啦好啦，我知道你是催我啦，怕我错过，对不对？那我起来就是啦。”接下来的一切按照原来的计划，没有人知道。那这个我们的小倩在写这个文章的时候，顺便也去找他的脸书啊，剖文，在当时的时间，他看了一下这个梦境哦，你看这么久以后，他回去看，做这个梦的那天早上，就是这一位同事的头七。哦，他真的很期待大家去看他哎、欸。就没想到这个同事呢，后面还有继续的故事。同事走了一年，某一天他又做了一个跟这位爱笑的大姐有关的梦。这次不同的不是在那一个吊满盆栽的像一个温室的客厅，这个梦中啊光线很昏暗，好像我们在黄昏要下班的时候的那一种光线。可是空间却不是他们的诊所。倒像是一个空旷的停车场，但是这个空旷的停车场没有车，只有灰色的地跟灰色的水泥墙。当时在梦中的小倩并不觉得奇怪，就只是莫名其妙的沿着墙边走，还在检查，哎，是不是哪里的开关没有关呢？你好尽责哦，每次都会想到要关灯、关冷气哈、哦。走到一道墙门的时候。这个同事突然从墙的另一边，呼的一下闪现在他前面，就只是站着，面无表情。那个场景哦，就很像惊悚片里面那种惊吓的画面，就突然间有一个不该出现的物体就就突然出现了。而奇怪的是，在梦中，我们的小倩只是看到他的身影的时候，只是轻微的哦了一声。而且在看清楚，原来闪现在他前面的是那个爱笑的大姐，小倩居然开心的大叫：“啊，是你啊！我好想你哦！”而且还开开心心、蹦蹦跳跳的去搭住他的肩膀，想要搂住他。可是，在他行动的那一瞬间，他就想起来，大姐已经不在了。感情丰富的小倩，眼泪瞬间涌了出来，模糊了自己的视线。小倩赶紧眨眨眼，要把眼泪挤掉，因为好不容易在一年之后在梦中见到他，他想要把握时间，好好的看这一位开朗的大姐，也不想让他觉得说我现在跟你讲的话好像只是一个外交辞令、社交辞令，所以呢，他把眼泪挤掉以后，认真的看着同事的脸，认真的跟他说：“我是真的很想你。”原本面无表情的同事。露出了开朗的笑容，说：“好啦，好啦，我也是啦。”但是接下来他说了一句话，说：“哎，我没有那个意思哦。”小倩在梦中拍着他的肩膀说：“我知道，我知道。”然后就醒了。清醒前听到那个同事喊他：“小倩倩。”这个梦境就这样结束了。但是之后呢？我们的小倩。又把这个梦说给一个体质有些敏感的同事听，他听到就笑着说：“那应该是他了，因为会叫你小倩倩的只有我跟他啊。哦”啊，他的忌日快到了哦，所以小倩每次回忆到这两次的梦境，都觉得很奇妙，感觉好像很普通，没有特别的意义，但是梦境里的他，就跟他生前一模一样，这么开朗，这么可爱。他很希望他这一个爱笑的同事已经去了很好的地方，但是这里还是有一句不懂的，就是在梦境第二次跟他见面的时候，他说：“我真的好想好想你哦。”那个同事回答的那一句：“我没有那个意思哦。”这句话到底什么意思？而在梦境的小倩也回答他说：“我知道，我知道。”这又是什么意思呢？到目前为止，小倩还是想不透。会不会曾经你们开过什么玩笑啊？还是这两句话有什么抑郁呢？小倩也不要想太多，可能是潜意识中发展出来的一个台词，也不一定啊、哦。不要想太多，只要想着，就像你之前想的，他去了一个很好的地方，为他感觉到快乐就够了。哦，人活在一世，还有很多人在思念你，真的也是一件不容易的事情。谢谢小倩的投稿。再来讲一个故事，是我小的时候听说的哦。我母亲的娘家是在桃园观音乡。好，我的外公以上我也不认识，就是从外公，然后舅舅都是务农嘛。那所以其实乡下真的有很多奇奇怪怪的传说，我也忘记是谁告诉我这个故事，蛮诡异的。我们虽然人哦自诩为万物之灵哦，可是我们真的要对生命、对生物、对所有这个环境里面跟我们息息相关的这些生命，真的要尊重。我听到的故事是这样，短短的，但真的蛮警示。就是反正就是隔壁村还是干嘛，有一个男的，我们应该是要叫叔叔什么这样的辈分哦、啊，不是很熟，他就不知道怎么地啊，就是膝盖。那个部分受伤了，本来是这一只脚，就是好像有跌倒刻伤了，啊，就破皮这样子。那个年代还没有什么蜂窝性组织炎这一种名词啊，所以他就真的就是破了口子之后呢，然后也没什么管他，乡下人皮糙肉厚的嘛，都不管他。结果他就渐渐的发炎，然后发炎之后就肿起来，本来刻的那个小伤口就越来越大，越来越大，然后就开始溃烂。你知道，这对于要下田工作的人来说是一个很糟糕的状态，就是你的人力少了一个很重要的人力啊、哦。怪的是，没几天他溃烂，没几天他另外一只脚的膝盖也开始溃烂，没有干嘛，因为他溃烂，他就没有出去啦。看医生都看不好，哦，甚至都长出蛆来了，很可怕，而且很痛，每天都很痛，每天都要换药，然后那个包扎的那个纱布啊，都是。很恶心，就是脓啊、血啊这样子的组织液啊，看不好啊。那医生是说，再这样下去，如果感染的范围变大，会变得非常的危险，说不定要截肢这一类的。啊，找不到原因，你也知道嘛，乡下就是这样子。然、哦、后有个什么事情、什么病痛治不好，问不清楚的时候，大医院也没有解决，说可能到时候再严重感染要锯腿这一类的，都很害怕。自然而然的就会到处去问，啊，哪一间比较灵哈？哪一间可以解决？是不是得罪了什么？结果得到的答案非常非常的诡异，就是那一个隔壁村的那个叔叔哈，他其实是一个蛮……我也不能说他残忍，就是生活嘛，竞争嘛。那田里面有收成，当然最怕就是被鸟吃啦，被虫吃啦，被老鼠吃啦,鼠吃啦等等的。所以呢，那个叔叔很厉害的，就是他很会找老鼠窝。以前田里面都会有田鼠，哦，那个年代也没有用那么多农药，那他就是一窝一窝的抓。那其实抓了，你就对耕种的人来说，把他们消灭，就不让他们长大，就会减少你的收成的损失嘛。哦，但是你的手法可以。快一点，或是仁慈一点。那这个叔叔呢？他每次因为那个有时候找到那个一窝小老鼠，大的已经跑掉了嘛，听到动静，那有一些刚生出来的，眼睛都还闭着，身上没有毛，红咚咚的粉红色的，就还闭着眼睛在爬来爬去的那种。他都是拿香烟把他们烫死。嗯，好可怕哦，就是。那小老鼠都会叽叽叫，我是没有看过，听人家讲，他就是拿，而且他变成那种快感，你知道，他觉得说就是你们在偷吃我东西，他就拿香烟头这样烫，他们烫，他们，把他们烫到死这样子，然后结果去问的结果就是说，他因为这样子杀老鼠杀太多了，搞导致于什么类似什么鼠神还是干嘛的就来报复了，所以他那个跌倒哦，已经破掉了那个伤口。其实就是他们在搞鬼。那至于另外一个膝盖呢，就是我们说豆桃这种，他是说呢，另外一只膝盖其实是半夜睡觉的时候老鼠咬破的。他后来才回想起来说，有半夜的时候有觉得一阵刺痛，他醒来看的时候没有，可是就多了一个伤口，然后就从那两个伤口开始就溃烂。巨大人的形容是蛮可怕的，就是。我也不想在节目里面害你吃不下饭了哈，就是你能想象到的恐怖，就一个小小的伤口就越来越大，越来越大，而且另外一个膝盖还是被老鼠咬的，嗯，那后来怎么办呢？也是啊，就是去诚心忏悔啊，然后呢，拜托庙里面庙方的人想办法帮助他。他忏悔以前自己做的很残忍啊，虽然是是前鼠，他们也要施法嘛啊，但是可以不要用这么残酷的手段去处理这些生命，嗯，然后你知道我们就是磕破皮或干嘛的，其实很快就会好。他那两个膝盖烂了几个月都不会好、欸，哎，是他后来去诚心忏悔。摆了很多祭品啊，干嘛干嘛的，然后好像才慢慢慢慢的，先是从伤口就是不再流组织液啊，不再有脓啊血的，慢慢收掉，慢慢干燥。但是他的膝盖就留了两个很可怕的伤口，就是、嗯、膝盖没什么肉，就已经没什么肉了，还凹了两个洞这样子。嗯，引以为戒，有没有？你也不知道你会惹到谁。说真的，就像现代的粘鼠板一样，我们虽然住公寓哦，但是真的你不知道它会从什么通风口、什么地方就爬进来了。我家以前住五楼哦，我们家居然有老鼠跑进来，你都不知道它从哪里进来的。然后因为也不知道怎么办，所以就放了粘鼠板。其实粘鼠板是一件很尴尬的事情，因为它粘住了。他就在那里一直挣扎，甚至都会挣扎到他那个牙齿都会出血。然后或者是你一靠近他的时候，他更挣扎，怕嘛，生命的危险嘛。那你要把他怎么办？就只能把他连鼠带板的丢到垃圾集中的地方啊。我们也不敢杀他，觉得。所以后来有发明那个粘鼠桶，我还是觉得比较人道一点，因为它是桶状的，长点点像洋芋片的桶子。然后里面一样是粘性的，那个老鼠会进去吃那个耳，它就被粘在中间。那你两头有盖子盖起来，整个桶丢掉也不见尾迹。啊、嗯嗯，哎呀，其实有时候想想，是我们人类占据了他们很多的生存空间哦。哎，不然我也不知道怎么办呢、啊。你也不想跟老鼠睡在一起吧？更何况老鼠。尤其是家里面家宅会看到的这一种，都是沟鼠居多啦，都是在水沟这种沟鼠的病媒传染是非常严重的哦。然后它会咬破东西，然后还会到处变腻，臭臭的。嗯，我讲过嘛，我们家以前就我钱找不到，原来是老鼠拖过去做窝了，<笑>还真会挑嘞哦。跟大家分享一个小时候发生的故事哦，所以那个叔叔后来。也很少穿短裤，起码都是穿会过膝盖的，因为你知道乡下又传来传去哦，实在是不要给人家看到比较好啦。希望他后来都过得很好。我们后来因为是隔壁邻居，呃，就是有一点远的邻村的哈。好，这是今天跟大家分享的故事。我觉得人还是要存一点爱心啊，虽然这种状况真的不知道怎么解决哈，起码不要虐待了，哈，不要虐杀了。呃，今天呢，就要谢谢小倩带来的故事哦以及我们这个乡野奇谈跟大家分享一下。好，今天的故事讲到这边喽啊，你还喜欢吗？嗯，好啦，哦、啊，一样，我们大家呢只要心正就不用害怕了，还是欢迎大家来投稿哦。好，谢谢你的收听，那记得帮我们评分，记得来投稿，谢谢，我们下次再见喽。